0: Raríssimas e raríssimos, bom dia! Rane de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 7 de abril de 2022. Uau, o ano está passando bastante rápido. Eu comecei o dia de hoje, obviamente, tentando reunir ali algumas histórias para compartilhar com vocês e dei de cara com um, eu, aliás eu sigo o Ariel Palacios, o Ariel Palacios é um jornalista excepcional, maravilhoso, praticamente um homem da renascença, com uma cultura geral incrível, é uma das melhores pessoas para você seguir no Twitter, não só porque ele tem um senso de humor incrível, porque ele tem um trabalho jornalístico extraordinário, mas porque ele faz uma curadoria interessantíssima de tudo que você pode imaginar desde cultura pop até história, é um, é um deleite né, poder seguir o Ariel Palácio, eu recomendo a todos vocês. E hoje ele, recom... ele publicou um videozinho curto que ele gravou em um táxi em Buenos Aires, que aparentemente, tudo indica, que estava tocando ah, no, em alto volume uma música dos anos 80 ou 70, que era o Born to be Alive. Bom, em suma, é uma cena completamente... É, cotidiana, divertida, mas e que me fez lembrar, e eu, óbvio, imediatamente eu comentei, falei, e é verdade, eu vou comentar, compartilhar isso com vocês também, os taxistas de Buenos Aires é, olha, merecem uma enciclopédia, merecem uma minissérie, merecem seja o que for, porque as lembranças mais delirantes que eu tenho de conversar com taxistas são justamente Buenos Aires. E eu, é curioso, porque se você está acostumado a circular numa certa parte de São Paulo... Os táxis aqui são normalmente muito bons. Os carros são novos, os taxistas são educados, né? tudo ela funciona. Isso não, não vale para outras cidades, outras capitais, onde de repente a frota de táxis está caindo aos pedaços. Né? E Buenos Aires não tem, infelizmente, nesse quesito, deixa bastante a desejar. Os táxis normalmente são muito velhos, caindo aos pedaços, os taxistas são completamente loucos. Então, realmente, tudo pode acontecer se você estiver disposto, como eu, a puxar prosa com os caras. Eu me lembro de cenas absolutamente inesquecíveis. Uma delas, que é, foi relativamente recente, uma das últimas vezes que a gente foi para lá, passeio, em que a gente pegou um táxi para ir para o aeroporto, simples assim. E o taxista... é sem mais nem menos, a gente come... conversando um pouco com o taxista, quando eu presto atenção, ele estava com o smartphone dele no painel, com a câmera aberta, numa live, ou seja, sem nos consultar, ele abriu uma live no Facebook, e, é, porque ele era é, evangélico, e acho que ele devia estar ali tentando, sei lá, ser, virar pastor, né? <risos> provavelmente pensando mais num movimento de carreira ou de, né, de, de sucesso material do que de alguma vocação maior, mas tudo bem, paciência. Ele né, tinha ali é, um canal no Facebook que, se eu não me engano, chamava O Táxi da Fé, e ele empolgadíssimo falando com seus ouvintes, eu e a minha mulher ali atrás, ele puxou a prosa com a gente, ele começou a conversar, mas aí a questão mais curiosa é a seguinte, ele era evangélico, eu sou ateu, cada dia que passa mais praticamente um ateu praticante e minha mulher é espírita profundamente espírita então eu, se ele tivesse perguntado alguma coisa antes talvez a situação pudesse ser um pouco menos embaraçosa, porque pelo que eu saiba, evangélicos não necessariamente aprovam o ateísmo e também o espiritismo, mas em suma a câmera estava aberta, a conversa estava rolando e a gente tentou tocar aquela conversação da melhor maneira possível, foi divertidíssimo a gente conseguiu driblar qualquer tipo de discrepância teológica, conseguimos levar isso até o final, e foi ótimo e eu compartilharia com vocês essa live que ficou no ar durante bastante tempo se o taxista não tivesse tirado do ar, ela não está mais no ar, infelizmente eu queria ter gravado, né, eu ali com o meu espanhol meio é, portunhólico é, foi absolutamente divertido, eu estou contando essa história não só por causa do Ariel Palacios, porque agora que a gente voltou, agora a gente acabou de voltar de viagem, né? e bom, de novo, táxi para cá, táxi para lá, eu não ia tomar metrô no meio de uma pandemia, mesmo no final de uma pandemia, né, andar ao ar livre com aquele bando de americanos sem máscara já me dava uma certa, uma certa neura, imagina entrar num vagão fechado, não, então táxi pra cá, táxi para lá, janela aberta, ok, máscara, vamos vamo que vamos, e como sempre puxei prosa com todos os taxistas possíveis e imagináveis, já comentei com vocês, conheci é, um, um afegão que veio para os Estados Unidos porque ele foi tradutor para os mariners, conheci gente da Etiópia, conheci gente de Mali e, por alguma razão qualquer, é, em Boston tem muitos haitianos. Legal, puxa, ótimo, né? Eu falei, puxa, São Paulo também tem muita gente do Haiti, que bacana, é, e aí cê, eu sempre fico em dúvida quando eu cruzo com alguém do Haiti, sabendo que o Haiti foi uma colônia francesa, você fica em dúvida se você puxa um pouco de conversa em francês, se o cara talvez não sei que relação que ele tem com seu antigo colonizador. Vamos imaginar que seja uma relação de ressentimento profundo. Então quem sabe ele não quer lembrar daquele idioma que provavelmente foi imposto a ele, certo? certo. Então eu sempre piso em ovos ali, às vezes me arrisco, às vezes dá certo, às vezes não... Mas eu estou lembrando dessa história é, de, de sensibilidades linguísticas, né, para a gente tentar respeitar ali é, a relação que cada um tem com a própria identidade, por conta de duas histórias. Uma delas é sensacional, maravilhosa, ela apareceu no Estadão faz alguns dias, é, justamente sobre um haitiano em São Paulo. Ele foi acusado de um crime e o problema é que esse haitiano não falava francês. Curiosamente, eu não sei, aliás, não tinha parado para pensar nisso. Eu fiquei imaginando que só porque o cara é haitiano, ele vai ler Voltaire de Derrô, Não, 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 né, é Montaigne. Não, ele falava crioulo, crioulo. Aliás, essa designação crioulo, né? antes de ser qualquer tipo de pejorativo ou de qualquer discriminação, é uma, uma palavra que você usa para algumas é, alguns dialetos que é, acabam acontecendo aqui na América Latina. Quando você fala, por exemplo, em crioulo na América Espanhola, muitas vezes é o cara que é mestiço de espanhol com alguma outra etnia. Então, o cara é criolo. Mas quando você fala em termos de língua, se eu não me engano, isso tem a ver com algum dialeto local, que normalmente é uma mistura de alguma língua original com a língua do colonizador. Então, no Haiti, uma das línguas faladas ali é o crioulo. Aliás, se você circular pela América Latina, se você circular também pelo Caribe... Você tem misturas malucas. Se você for para Curaçal, né, fala-se ali uma língua. Eu já esqueci como é que se chama completamente maluca que é uma mistura de português. Olha que coisa curiosa, né? Curaçal, português, com holandês e com outras coisas. Cara, é. Parece que você pegou a ONU e bateu no liquidificador e botou no microfone. Pois bem, então. Crioulo é uma palavra que pode ser utilizada para dialetos locais, né, em países que foram colonizados, colonizados pela França e tal. Esse haitiano falava crioulo. E o que acontece? é que, E aí, como é que ele vai se defender? Como é que ele vai contar a sua própria versão da história se, caramba, ninguém fala crioulo? Ahá, exceto pelo senhor Bruno Pinto da Silva, e por coincidência, um estudante de letras da USP, fascinado pelo crioulo haitiano, pelo dialeto local, e esse cara é, fez ali um trabalho voluntário, ele se prestou a traduzir e ajudar o, coitado, o, o, o nosso amigo ali, que estava numa situação difícil, a contar sua própria versão da história, e conseguiu inocentá-lo, ali tem o resto da história eu vou dar o link para vocês conhecerem mais sobre o Bruno é, é, depois que eu entendi já que eu tenho uma coincidência aqui, eu acho que uma das razões que o que o levou também a se aproximar de algumas comunidades é um trabalho que me pareceu um pouco missionário, aparentemente ele, ele é evangélico tudo bem, quer dizer, se a gente for, é, 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 dá para fazer um episódio do radinho inteiro né, sobre missionários na América Latina, seja missionários na Amazônia, tentando, é, sei lá, desde os jesuítas, não é a primeira vez que a gente vê é, justamente é, pessoas tentando, é, pro, a palavra certa é proselitizar, se eu não me engano, é quando você está tentando levar a sua religião para é, outras é, comunidades, para outras culturas. Pois bem, mas de qualquer maneira a história do Bruno é genial, eu achei ótima, costurou com essa história do, do, dos taxistas, costurou com, ele, com a história de tudo, mas ainda isso costura com uma outra história que eu quero comentar com vocês. A BBC tem uma série de podcasts, vocês sabem disso. Alguns podcasts estão no ar há muito tempo. Por exemplo, ontem estava ouvindo um, um episódio do Thinking Aloud que é apresentado por um sociólogo com o inglês mais bonito do mundo, e ele estava dizendo que eles estão comemorando 24 anos no ar. O programa é um programa radiofônico que já tem 24 anos, ele vai se aposentar fazendo isso, o que, aliás, eu adoraria... Estou morrendo de inveja porque eu estou fazendo podcast há muito tempo e isso absolutamente não é um meio de vida, não é uma coisa que, me, né, que, que pague as coisas, mas tudo bem, paciência. Mas... É, ou seja, tem alguns podcasts ali na, na BBC que são não só bastante antigos, mas são relativamente convencionais. Você tem ali experts, acadêmicos, sociólogos, né, gente ali falando de um jeito um pouco mais professoral. Mas de uns tempos para cá, a BBC vem se renovando, vem inovando e vem fazendo uma série de programas e de, de podcasts com outras vozes, por assim dizer, o Gente Mais Jovem, é, trazendo humoristas, trazendo comunicadores mais irreverentes, eu estou sempre levantando a bola aqui da Hannah Freud, do, do Dr. Rutherford, um monte de podcasts bacana, sobre história, sobre ciência, sobre tudo, e eu comecei a seguir faz algum tempo um podcast chamado Deeply Human, Profundamente Humano, o que me faz lembrar daquele livro do Nietzsche, Humano Demasiadamente Humano. Mas o Deep Hillman é apresentado, e é isso que é interessante, não só por alguém mais jovem, mas por alguém de outra etnia. É uma imigrante, acho que ela nasceu na Inglaterra, mas ela é uma rapper, ela é uma cantora de rap negra. Então isso é muito interessante, porque não só é um outro sotaque, é um outro jeito de falar, é uma outra pegada, mas como também ela tem uma perspectiva pessoal que é, sempre pode enriquecer alguns assuntos. Tem dois episódios que eu ouvi recentemente, e eu vou começar por, por um deles, que, pelo que tem mais é, conexão com o que a gente acabou de conversar. Ela fez um episódio sobre sotaques. Sotaques. Sotaques, é, isso abre um universo inteiro para a gente conversar. Eu não sei quanto a você, mas eu sou particularmente atento à questão de sotaque. Uma cidade como São Paulo ela tem, é, é, a cidade acaba sendo tão grande que cada bairro tem sua própria fala. Né? Às vezes você consegue, ou eu, pelo menos consigo, eu lembro, tinha amigos que moravam no Bixiga, o sotaque italiano, é, o acento é, é, é bastante pronunciado. Se você tem amigos na Moca, também a fala italiana influencia bastante. Se você tem gente na zona sul de São Paulo, na periferia, na zona oeste, então tem maneiras de falar, que às vezes são diferenças muito sutis, mas que já indicam que da onde a pessoa vem. E aí tem uma questão que é extremamente interessante. Quer dizer, tem várias questões aí. A primeira delas é a facilidade com a qual uma língua começa a sofrer mutações. É praticamente um processo de seleção natural darwinista, né? Basta você isolar um pouco dois grupos que eles começam a inovar, começam a gerar pequenas novidades, né, e, e essas novidades acabam é, provocando diferenças bastante expressivas em pouco tempo. Mas tem outra questão interessante nisso, além do fato da língua estar sendo sempre reinventada, tem uma outra questão que é por que, que nós somos tão sensíveis a sotaque por que, que alguns sotaques podem provocar preconceito, por que, que alguns sotaques podem indicar uma posição superior, por que, que alguns sotaques, Bom, e aí ela entrevista justamente um americano que é um sociolinguista, que, se deu, na, que o foco dele é justamente esse assunto, em que ele fez um experimento, é, ele, ele estuda sotaques ali na, na, dos Estados Unidos há muito tempo, então ele consegue simular o sotaque de alguém de Los Angeles, o sotaque de um porto-riquenho, o sotaque de um imigrante mexicano, ele consegue é, é, imitar o sotaque de alguém da elite de Boston, ele consegue imitar o sotaque de um negro americano da periferia de Chicago, ele, con ele consegue simular com bastante perfeição, o que é muito interessante nessa história é que ele resolveu fazer um teste, ele começou a ligar para imobiliárias procurando, olha, eu estou interessado nesse imóvel, né? e, e a cada ligação que ele fez, ele simulou um sotaque diferente, isso não foi só uma, uma brincadeira, não foi trote, foi um trabalho acadêmico, tanto que ele fez isso em vários países do mundo, né, Convidando, obviamente, outros especialistas. Não necessariamente ele consegue falar com o sotaque paulistano da, do tatuapé. Claro, claro. Isto posto, né? a conclusão é óbvia. Quem está do outro lado, imediatamente percebe que aquele sotaque pode ser sinal de algum status social que pode ser desejável ou não e imediatamente isso já condiciona o que vai acontecer. Ele fala, desculpa, o imóvel não está disponível. Agora, se ele liga com um sotaque bacana da Faria Lima, claro, pois não, custa um milhão de dólares. Né? Então, veja, sotaque abre portas e fecha portas. Por que, que a gente é tão sensível? Por que, que a gente é, é, é quase que imediatamente... É lógico que não é só sotaque, né? Quando nós nos deparamos com alguém desconhecido... Que a gente está vendo pela primeira vez, numa fração de segundos, você coleta uma série de sinais que pode ser a aparência física, a, a roupa que ele está usando, o cheiro que a pessoa tem, o sotaque que ela tem. Numa fração de segundo, você consegue imediatamente enquadrar, mesmo que de uma maneira. É, é, superficial e precária, você já consegue falar, esse cara é rico, esse cara é fino, esse cara é grosso, né? esse cara veio daqui, esse cara veio dali, não quero conversar com esse cara, quero conversar com esse cara. É instantâneo. O que fala muito sobre a natureza humana, por isso que o podcast se chama Profundamente Humano, né? é uma, a, a, a facilidade com que a gente discrimina ou com que a gente reconhece quem faz parte do nosso grupo e quem não faz parte, a questão é quando você, a questão do outro, a questão do outro a gente chama de alteridade, né? quando você distingue, você consegue reconhecer a, a, a alteridade de uma outra pessoa de uma maneira assustadoramente rápida é, e muitas vezes muito precisa também, o que fala muito sobre a nossa natureza humana, né? o, a, o quanto a gente evoluiu para reconhecer quem é parecido com a gente e quem não é, porque, em princípio, quem não é parecido com a gente pode não merecer a nossa confiança, pode ser uma possível ameaça. O episódio é fascinante, ela vai falar com, com uma americana que mora na Itália, que tem, aparentemente, um italiano magnífico, etc. E, tal, e essa mocinha conta que, mesmo conhecendo muito bem o, o italiano, ela demorou para perceber que o italiano tem vogais, mais longas e mais curtas, então quando você fala a palavra ano, eu tenho 57 anos, né? que é o meu caso, é esse ano em italiano é ano, eu não, eu não sei falar, meu italiano é absolutamente precário, mas é ano, agora se você fala ano, que um, aparentemente muito parecido, quer dizer anos, né? Então, quando você, né, se alguém na, na Itália pergunta a sua idade você fala que você tem 23 anos com acento circunflexo e u, o, é, o cara vai achar meio esquisito, porque normalmente as pessoas têm um, né, apenas um, não 57, não é mesmo? Mas são pequenas sutilezas na língua, e vale lembrar que algumas línguas isso é mais dramático, como o chinês, por exemplo, que tem variações extremamente sutis entre vogais. Mas a, é, e aí ela conta que ela okay, ela começou a prestar atenção nisso, está tentando é, reproduzir isso melhor. Ela namora com um italiano que tem um inglês extraordinário, impecável, não, gramático, o cara escreve, lê, tudo bem, mas ele tem um sotaque italiano forte. E ela falou, puxa, eu vou te ajudar com esse sotaque, porque, por exemplo, quando você fala a palavra the, né, th e the, você, poxa, você deveria falar the, mas você fala de, como se... Claro, né, eu, 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 eu não quero... Eu conheço a língua inglesa, é, mas eu não quero falar como um americano, eu não quero fingir que eu não sou italiano. Eu sou italiano e meu sotaque é um sinal disso, e eu não quero perder o meu sotaque por uma questão de identidade. Então, vejam que coisa absolutamente fascinante sobre a natureza humana. Eu me lembro de ter conhecido há uns 20 anos duas irmãs portuguesas que vieram para cá, uma delas, talvez por ser um pouquinho mais nova, mas, ou talvez por uma questão de postura, ela falava português brasileiro perfeito, você não notava absolutamente nenhum sotaque lusitano. Já a irmã tinha um sotaque lusitano pesadíssimo, e inclusive insistia em usar expressões e palavras que eram de Portugal. Mas aí você percebia que em, em, enquanto uma tinha ali um, um desejo de assimilação, ou de fazer parte, ou de ser brasileira, a outra tinha um pé na Europa. Ela não queria deixar de se sentir portuguesa. Extremamente interessante, eu recomendo que vocês ouçam. Tem outras informações ali que obviamente minha memória não, não trouxe à tona no momento certo, mas tem um outro episódio dela também é, sobre um tema que para mim é absolutamente problemático. É, é, o sotaque, é, eu, eu sei que eu tenho em qualquer língua eu sempre vou ter sotaque, isso para mim não é um problema. Né? É, morro de inveja, inclusive, de quem fala é, idiomas é, com, 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 não só com fluência, mas também com, 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 soando como um nativo. Eu tenho uma, uma boa inveja disso, a gente já vai falar desse assunto. É, mas é o tema... Não, então vamos fazer o seguinte, então esquece um pouco esse segundo tema, vamos continuar na ideia do sotaque, porque o Washington Post trouxe uma reportagem há alguns dias sobre um personagem... Aliás, eu sei que, a, que a, a palavra personagem é naturalmente feminina, é, mas é, é, dane-se a gramática. É, é, ok, é um personagem. Eu vou insistir no meu erro aqui. É, chamado... Como é que é o nome dele? Vou, deixa eu dar uma olhada aqui. É, é, o nome dele é, é, é Smith, Vaughan Smith, se eu não me engano. Bom, eu vou dar o link para vocês verem a reportagem original. Mas o que acontece? Esse rapaz ele é um limpador de carpetes. Né? Tanto que a reportagem começa, com o um repórter está acompanhando ele nas suas tarefas diárias, ele, ele vai limpar carpete das pessoas em Washington, Washington é uma cidade americana bastante cosmopolita, gente do mundo todo, e ele está chegando ali justamente para limpar um carpete onde o cachorro é, estava com seu traseiro é, sujo, com vestígios de atividades é, anais recentes, e o cachorro resolveu se limpar esfregando o traseiro no, no tapete e, bom, chamaram lá o Smith e, e ele estava ali limpando a coisa toda com produtos químicos, etc e tal. Mas a história aqui não é, não é o cocô do cachorro, a história aqui é que esse personagem, um limpador de carpetes, ele fala 24 ou 25 línguas diferentes. A reportagem é sobre um perfil bastante singular de pessoas que são os super, os hiper, poliglotas. Poliglotas é alguém que fala mais do que a sua própria língua, mais do que o seu idioma, certo? É, existem os, os que são os monoglotas, é, é, o Bolsonaro que nem chega nesse nível, porque nem português ele fala direito, mas se você fala mais de uma língua, você é um poli, poliglota, e existem pessoas que, por alguma, algum dom qualquer, alguma característica bastante específica, falam vários idiomas. E esse cara... Não é que ele nasceu numa família super privilegiada. Não é que o pai dele era embaixador. Ele viajou pelo mundo. Não é que não, 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 não. A família dele é humilde. É, ele é filho de imigrantes. A mãe é mexicana, inclusive. Mas acontece que o garoto é, é desde sempre. Ele não era brilhante na escola, né? Tinha algumas dificuldades ali. Talvez ele esteja no espectro do autismo. Eles sugerem isso, né? Isso talvez ajude a entender algumas coisas mas o garoto sempre teve fascinação pela língua, é, estrange... por línguas estrangeiras, por aprender a falar como os outros. E ele sempre foi um autodidata e continua aprendendo línguas sem parar. Essas línguas incluem desde dialetos da Etiópia, porque é tudo também fruto do acaso, pessoas que ele conheceu. Né? Quando ele percebe um sotaque diferente, ele pergunta qual é a sua língua original. E aí ele vai tentar aprender, inclusive português, pasme, línguas completamente é, impenetráveis, como línguas eslavas. O cara, mon, o mongol, ele fala... É, eu, cara, vinte e tantos idiomas, e o cara não é que ele está usando isso para fazer show na televisão, ou que ele vai trabalhar como um intérprete na Casa Branca, não, é simplesmente uma coisa que ele gosta, é um dom que ele tem, né? e isso chama atenção para várias outras pessoas com a, com a mesma capacidade, que aliás, eu absolutamente morro de inveja. Eu nunca fui um fã de Star Wars, não, 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 não gosto de absolutamente nada de Star Wars, mas a única figura ali que eu realmente falo, puxa, eu queria ter esse dom, é aquele robô que fala todos os idiomas. Eu tenho. Eu, 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 não estou brincando, eu sei que é meio ridículo isso. Quem sabe eu, eu devo estar em algum, uh, algum ponto do espectro, mas eu tenho absoluto fascínio por línguas que eu não conheço. Então, se eu estou num museu e as coisas estão escritas, tem lá até uma escultura qualquer, uma relíquia qualquer, que está escrito em grego, lá vou eu tentar entender as letrinhas. Ou se, e aí, aliás, uma coisa extremamente interessante. Eu comentei com vocês de, alguns, de algumas exposições que eu acabei vendo em Nova York mas uma das, da, das coisas mais emocionantes, pelo menos para mim, que, aliás, eu acabei de, de compartilhar no meu Instagram, é, foi uma exposição na, na Biblioteca Pública de Nova York chamada Tesouros. Eu comentei, estava lá a Bíblia do Gutenberg, o primeiro infólio do, do Shakespeare, coisas assim, mas tinha um painel, uma vitrine, com é, escritas da Mesopotâmia, com peças absolutamente fascinantes, desde peças escolares, onde provavelmente os jovens estavam aprendendo a escrever em cuneiforme, até peças religiosas, até peças de propaganda do governo, até documentos em formato cilíndrico, e eu falei, cara, eu dava tudo para conseguir ler o que está escrito aqui, então eu tenho uma absoluta fascinação pela questão das línguas, é, não vou ter tempo de aprender tantas línguas quanto eu gostaria. Algumas eu acho que eu não vou. Mesmo que eu tentasse, eu não vou ter dom para isso. Né? Eu, eu, infelizmente eu tenho minhas limitações, mas está aí uma coisa que é, eu acho que não só, não é por uma questão de erudição, mas é, é, simplesmente abre outros universos. Toda vez que você aprende um outro idioma, é, não é só uma questão de como é que você traduz palavra por palavra, é cada idioma traz embutido ali maneiras completamente diferentes de você é, encarar e lidar com a realidade, descrever, não é só uma questão de decorar é, significados, é simplesmente é, são visões diferentes de, do mundo e que também permitiriam ou permitem que você se aproxime de histórias e de culturas que você dificilmente teria acesso de outra maneira. Então, é, quando, tanto que volto e meia quando eu vejo alguma notícia que algum povo original da Amazônia ou de qualquer lugar do mundo ele desapareceu e levou junto consigo a sua língua, isso me dói. Curiosamente, esse personagem, que é o, o, o limpador de carpetes americano, ele aprendeu uma língua de um povo original americano, de índios americanos, e é, aprendeu com perfeição e é curioso porque é uma língua que está praticamente entrando em extinção. Né? Você tem hoje pouquíssimos interlocutores dessa língua. Então, veja que coisa... Eu fiquei absolutamente fascinado. Mas vamos voltar para o podcast Deeply Human, porque ele é, acaba... Ele fez um... ele, a, a mocinha ali fez um episódio sobre algo que, para mim, é... vai ser sempre problemático. Vai ser sempre problemático. É, e não é uma questão que eu... Eu, eu não sei se eu adoraria dominar, eu não sei, eu não sei, mas está é, é, aí uma daquelas, é, daquelas áreas né, da, 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 da experiência humana é que eu realmente tenho algum bloqueio. Né? São várias, vocês sabem, eu tenho uma dificuldade gr muito grande de me orientar, eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com dinheiro, tenho várias, eu estou sempre compartilhando aqui as minhas dificuldades, mas uma delas é justamente a questão de dress code. Qual é a roupa certa a usar? E não é porque eu despre, não é que eu quero desprezar e parecer despojado. Não, eu simplesmente eu, eu por algum, sei lá que quais razões históricas ou defeito de fábrica, eu não tenho muitas re, muito repertório, muita sensibilidade para qual é a coisa certa a usar. Aliás, eu me lembro de uma cena é, 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 que aconteceu. Eu trabalhava no Yahoo, e nós fomos o, o, o convidados para participar de um almoço num, num lugar chiquérrimo, acho que era um fazano da vida, um desses lugares super do chiques e tal. Eu não lembro quem estava promovendo o evento, talvez fosse o próprio Google, não me, não me recordo, mas eu sei que iam estar figurões ali da, da internet brasileira e eles iam trazer inclusive o Vint Surf. O Vint Surf, para quem não conhece, é praticamente um deus do Olimpo, né? É o cara que inventou o protocolo, um dos inventores do protocolo TCP/IP, que é uma das espinhas dorsais da internet. E sem o Vint Surf a gente não teria nada. E é uma figura simpaticíssima, um senhor eu cumprimentei, conheci, que bárbaro, tal. Mas como era um lugar muito chique, eu acho que não era fazendo tem outro nome, eu vou lembrar. Né? eu tive que ir a caráter, né? tive que botar alguma roupa mais formal, o que para mim é sempre um suplício, porque eu fico muito inseguro. E eu me lembro que eu, alguém me ajudou ali, minha, minha companheira no momento me ajudou a escolher as roupas certas, aí quando eu cheguei lá no Yahoo, todo paramentado, terno, gravata, sapato tal, chegou uma colega minha que era uma pré-influencer, né? Era uma figura que escrevia sobre gastronomia e que era super entrosada com essas questões de etiqueta. Ela pegou, me olhou assim, olhou minha gravata, olhou e falou: "Tá errado". Simpático, né? Mas tudo bem. Mas eu falei: "Olha, desculpa, se tá errado, tá certo". Porque se tivesse certo, tinha alguma coisa errada, porque eu sou incapaz, né? Como eu sou, como eu sou incapaz de é mais ou menos como o sotaque do italiano, né, na história que eu contei ali. É, é, se eu tivesse absolutamente impecável, eu, não seria eu, seria alguma outra pessoa. Então, como sou eu, sempre vou estar errado, então isso para mim não é um problema. Mas vamos lá, dress code é uma expressão em inglês <risos> usada justamente para descrever o tipo certo de roupa a usar em determinada situação. E mesmo que você diga, e aliás a apresentadora ela é muito boa nesse, nesse, nesse momento... Porque falo, não adianta falar que você não está nem aí para dress code. Você sai pelado na rua? Não. Se aparece se o limpador de carpete, chega na tua porta, ou o entregador de pizza chega de smoking, você não vai estranhar. Se você, sei lá, for fazer, um, um, né, for chegar no escritório para trabalhar e um dos colegas seus está vestido de lagosta, você não vai estranhar. Então é inevitável que a gente é, problematize o dress code. Né? É, aliás, essa, eu estou lembrando aqui de uma de uma cena para ilustrar um pouco essa facilidade com a qual a gente enquadra as pessoas quase que instantaneamente. Eu trabalhava, acho que ainda era Microsoft e eu tinha que fazer uma palestra num evento numa faculdade de tecnologia, acho que era Bande Tech, sei lá. Eu era no colégio Bandeirantes, acho que temos uma faculdade de tecnologia. Me chamaram para fazer uma palestra lá e eu, que roupa que você põe, né, bom eu, falo, eu vou pôr o que, que eu bem entender, tal, né? aí eu cheguei, é, é, eu acho que eu fui de sem carro, e minha mulher me ligou e falou, eu posso buscar você, eu falei, não, não se preocupe, eu tomo um táxi, eu adoro conversar com um taxista, não, eu vou buscar você, e para minha surpresa, ela acabou indo para lá, chegou muito cedo, e chegou a tempo, inclusive, de assistir a minha palestra, e ela pegou e sentou lá no fundão, né? sentou lá no fundão, ficou quietinha, mas é muito engraçado, porque aí ela me contou a seguinte história, porque na frente dela tinha dois marmanjos, né? aliás, marmanjos predominam em cursos de tecnologia, infelizmente, né? não é uma coisa, de... a diversidade deixa a desejar, mas o que acontece é que ela falou que assim que eu peguei o microfone e comecei a falar, um virou para o outro e falou, eu acho que é viado. E o outro respondeu, e eu acho que ele cheira. Né? Cheira provavelmente é, cocaína, não, não nenhuma referência ao meu odor corporal. Então vejam, eu mal tinha começado a falar, imediatamente eu já estava me com, né, deparando com um julgamento completamente equivocado. É, dos dois rapazes, então vejam, é da natureza humana, você pode dizer que você não liga para a roupa, mas se você for um palmeirense, um amigo seu vier com uma camisa do Corinthians no, né, almoçar na sua casa, você vai achar que isso é uma profunda ofensa. Então o, o, o episódio é muito interessante, ela vai inclusive conversar com especialistas, se tem uma sociedade onde a, a, toda a questão de etiqueta é muito importante, é muito real, por assim dizer, é na Inglaterra, né, que tem uma família real, inclusive, e você tem ali consultores, né, pra, vamos supor que por alguma razão qualquer você foi convidado para um evento super aristocrata, você não tem a menor ideia do que vestir, eles te ajudam, porque... São fórmulas, são códigos, né? você não pode ir com o sapato errado, você não pode ir com a gravata errada. Aliás, o certo é você ir com a gravata borboleta um pouco é, é, assimétrica né? para mostrar que foi você que fez e que você não comprou ela pronta. A questão do dress code é absolutamente fascinante e, de novo, fala muito sobre a natureza humana. E aí tem vários, vários episódios ali do que, que pode acontecer se você estiver com a roupa errada no lugar errado. Né? Vale lembrar que, é, acho que isso acabou de mudar, mas até pouco tempo, você não podia entrar, sei lá, no fórum aqui em São Paulo, uma mulher não poderia entrar de calças de maneira nenhuma. Né? E aí ela acaba entrevistando uma influencer que é de origem iraniana, que ela é uma ativista, pelo direito das mulheres iranianas vestirem o que quiserem, porque se você está no Irã, você sofre uma pressão considerável não é? da teocracia religiosa muçulmana, que você siga a lei da sharia, que você, não, você esconda os cabelos, você cubra com, sei lá, com, como é que chama De rabo, eu nunca lembro, você cubra a cabeça, ou que eventualmente você cubra o rosto, que você cubra o corpo, você fica parecendo um fantasma, não é, e ela é uma ativista, ela fala, não, isso é um instrumento de dominação, né? isso é uma maneira dos, dos homens inseguros, dos homens que têm medo de mulheres fortes, é uma maneira de nos controlar, de nos dominar, Uma ativ... então veja, uma questão do dress code não é só uma questão de moda, não é só uma questão de superficialidade é uma questão a que todos nós é instintivo, é profundo e pode ser sim um instrumento de dominação, pode ser um instrumento de opressão é, você pode estar tá obrigando as pessoas a vestirem é, é, um certo só pensar na China de Mao Tse Tung em que todo mundo tinha que vestir exatamente a mesma roupa eu me lembro quando eu estudava numa escola pública estadual em São Paulo na minha infância é, não tinha uniforme, mas as, as crianças... Isso é muito interessante, algumas escolas tinham uniforme, em princípio para não ter nenhum tipo de discriminação entre quem é mais rico e quem é mais pobre. É, eu peguei isso por muito pouco tempo, depois veio a história de você colocar um avental, você tinha que você via com a roupa que você quisesse, mas você vestia um avental. Mas aí vem a questão das meninas, até que ponto as meninas podem usar saia podem expor o decote, isso é absolutamente infernal. Aliás, falando em meninas, vou voltar para a questão do, 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 do sotaque, do programa sobre sotaques, em que ela, ele, o especialista ali registra que a, mesmo a língua americana, ela, aliás, tem uma questão interessante, né? A, a, essas pequenas variações linguísticas muitas vezes se apoiam sobre a própria característica da língua. Então, eu fiquei muito curioso, inclusive, é, de saber um pouco mais sobre o português, porque eles disseram que a língua inglesa, ela, as vogais, elas têm mais ou menos, não sei se eram 12 ou 16 variações. Então não é só o, é, tem A de um jeito, A de outro, O de um jeito, O de outro, né? isso varia conforme o lugar, varia conforme o tempo. E também, o que é muito interessante, um dos principais motores de inovação na língua são os adolescentes, porque eles tentam criar, se diferenciar e também criar um, né, aquele espírito de eu pertenço a esse grupo e os outros não pertencem, um dos instrumentos é a inovação linguística, é a gíria, é o sotaque e muitas vezes são as meninas que estão é, justamente inovando nessa questão do sotaque. Extremamente interessante, mas aí ele falou que a língua inglesa tem 12 ou 16 vogais, não me lembro mais, enquanto o espanhol tem 5. Então, veja, por isso que, dependendo do seu idioma nativo, você tem uma dificuldade maior em representar é, variações para as quais você não foi preparado na sua infância. Aliás, uma coisa muito interessante, que é, nós começamos a absorver a musicalidade da nossa língua, né, o espírito geral né, do, do, nosso, do nosso idioma, quando você é um bebê. E isso fica claro quando você compara choro de bebês. Crianças muito novinhas, uma criança chinesa chora diferente de uma criança francesa, que chora diferente de uma criança italiana, porque ela já está absorvendo desde muito cedo a musicalidade, as características de um idioma. Agora eu não sei quantas vogais tem o português. Né? É, isso é extremamente interessante. Eu vejo, por exemplo, isso é, eu estou falando de orelhada, que é, quem nasce no Rio Cariocas tem uma facilidade incrível de falar um inglês muito bom mais do que os paulistas, talvez porque os paulistas têm uma influência italiana um pouco mais pesada. Mas, bom, são as questões que me chamaram muito a atenção ontem eu achei isso é, é digno da gente compartilhar. É claro que vocês devem ter visto que o Elon Musk, aliás, isso é uma questão curiosa, né? Hoje eu fiz uma pergunta para o Google, quanto vale o Elon Musk hoje, tá bom? aparentemente é o nosso amigo não meu não né Tô fora eu sou mais seletivo né? o Elon musk vale hoje 300 bilhões de dólares certo Ok tudo bem para vocês é o que significa que ele poderia dar para cada brasileiro 1.500 dólares e, e tá tudo bem né? então ele tem 300 Bilhões de dólares mas parece que isso não basta porque o que acontece ele ele o Elon musk ele era um acionista do Twitter. E eu não sabia disso, mercado de ações, realmente eu sou um absoluto ignorante, mas se você começa a comprar ações de uma companhia, a partir de um certo limite, se você tem mais do que 5%, você tem que avisar, falar, olha, seguinte, eu estou passando de 5%, é uma lei, aliás, é uma lei que, se eu não me engano, segundo minha mulher, ela vale no Brasil também, né? esse mercado de ações você tem que declarar, olha, acabei de comprar mais do que 5%, né? Antes disso você pode comprar na moita, você pode comprar escondido, você não precisa contar para ninguém. Né? Mas passou de 5%, você tem que declarar isso. O que acontece é que o nosso amigo passou de 5%, né? continuou comprando, não avisou ninguém e demorou acho que 15 dias há duas semanas até avisar. Só que nesses. Por que, que ele demorou? Veja só, não é porque ele é preguiçoso, não tem ninguém para ajudar, né? que ele dormiu no ponto, está muito ocupado fazendo foguete. Não, porque nesse meio tempo, enquanto ele não avisou, ele continuou comprando ações pelo preço normal, certo? Certo. O que acontece é que assim que ele avisou para todo mundo que ele estava comprando, as ações subiram. Então, veja só, ele, ele ficou comprando durante 12 ou 15 dias, ele ficou comprando as ações sabendo que né, elas valeriam mais se todo mundo soubesse que ele tinha passado do limite ele, ele miguelou, ele não contou que ele passou do limite para poder comprar mais barato. Então, nessa operação, a estimativa é que ele tenha lucrado 156 milhões, que é mais ou menos meio por cento da fortuna dele, é, desrespeitando a lei. De maneira assintosa, é uma lei conhecida, não é que o contador dele, sei lá, é um contador ruim... Não, ele simplesmente burlou a lei para durante 15 dias comprar as ações a um preço mais baixo e faturar 0,5% a mais na sua grande fortuna. Eu não sei o que tipo de sensação que isso é, provoca, provavelmente muita gente vai admirar, vai achar que ele foi esperto, que ele, puxa, que ele lucrou, é isso que importa, mas para mim isso provoca nojo, eu acho isso podre é absolutamente podre né? na hora que você percebe que a pessoa não tem nenhum limite e que absolutamente não faz sentido nenhum né? mas bom deixa para lá tem uma questão curiosa aliás um, um raríssimo me mandou hoje uma dica interessante é sobre o impacto ambiental causado por anúncios como assim anúncio página dupla na revista né capa do Estadão Aldor não anúncios digitais. É, eu vou pesquisar um pouco mais sobre o tema porque essa referência que ele me passou ela, ela é justamente de uma empresa que tem uma solução para tentar bloquear, etc. Então, é, 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 os números são um pouco enviesados, é, o, a, a metodologia também é um pouco limitada, mas ela chama a atenção para uma coisa importante. Quando você carrega uma página, seja no celular ou seja no desktop, você não está carregando só o conteúdo, né, as imagens, o texto, tá. não, você está acionando né, os bastidores da, do marketing digital internacional, é uma pancada de robôs quebrando a cabeça, fazendo um leilão maluco para ver qual o anúncio da Netshoes ou do Mercado Livre que ele vai empurrar na sua, na sua frente, e é, muitas vezes o peso de uma página, é grande parte do peso é justamente peso, só para você baixar, né? São anúncios ou são scripts, são códigos para descobrir quem é você e o que você está fazendo. Então, é, os números, eu, eu vou pesquisar um pouco melhor, mas conceitualmente é isso. Né? O, o, quando você carrega uma página, você não está só pagando em, pagando em termos de conexão, né? É, ou até mesmo em termos de bateria, porque o teu celular consome bateria para processar tudo isso. Você não está só consumindo energia com o conteúdo, você está acionando uma máquina monstruosa que está... informação para cá, informação para lá, inteligência artificial, Big Data, etc. E tal. Então, uma grande parte do consumo, do footprint, da pegada de carbono da internet... Tem a ver com esses bastidores do marketing digital. Eu vou pesquisar um pouco mais a respeito e depois eu. Mas eu agradeço de qualquer maneira a, a dica do Raríssimo. Aliás, é, eu, eu, eu vou confessar que eu comecei o episódio de hoje, lá vamos nós, né? Um pouco triste. Por quê? Porque eu estava bastante ansioso com essa oportunidade, com esse privilégio de poder frequentar e participar presencialmente do MTech Digital, lá no, perdão, lá no MIT em Boston. Né? É, é, puxa, o MIT para mim era praticamente meca, né? era uma, uma, um sonho estar por ali, era um sonho também poder participar de um evento com tantos convidados legais, e eu estava bastante ansioso. É, eu compartilhei ansiosamente tudo que eu aprendi ali e eu imaginei que isso fosse fazer alguma diferença. E absurdo, mim, Triste surpresa, obviamente não. Ontem eu fiz mais um, um vídeo, vou dar o link aqui para vocês, mais um vídeo no Roda e Avisa, tentando compartilhar com todo mundo três insights né, que eu acabei trazendo desse evento sobre inteligência artificial, e aí quando você vai ver os números, olha que eu compartilhei no Instagram, no Facebook, no podcast, no Rodeavisa, no, no YouTube, os números são pífios. Então, <risos> isso para mim é, é, uma, é, é relativamente frustrante. Mas de qualquer maneira, eu vou compartilhar aqui com vocês, raríssimos, espero que seja interessante eu adoraria é, co fazer, conseguir fazer uma palestra no mercado corporativo sobre isso, vamos ver se eu consigo emplacar, não sei, tomara que sim, mas é, eu vou compartilhar o link com vocês, e, e tem uma coincidência porque a The Verge, que é uma, uma revista interessante, um canal interessante a seguir sempre, eles estão fazendo uma, uma, um artigo sobre uma das coisas que mais me causou hum, desconforto, porque vários palestrantes ali dessas grandes empresas, né? Google, fala aí, Adobe, Microsoft, aí veio uma moça muito serena, muito discreta, é, muito tranquila, não, não era buchiteira nem nada, para é, do OpenAI, que em princípio é open, certo? Então deveria ser uma coisa bacana, mas o OpenAI, vocês sabem que eles estão por trás daquele robô que é o GPT-3, agora vai virar acho que GPT-4, que é um robô que consegue... É, você dá para ele umas amostras de texto e fala, olha, escreve igual é, escreve, escreve como o René escreve escreve como sei lá quem escreve e o robô consegue fazer isso com um, quase perfeição é muito bom, assustadoramente bom mas aí no final, é, é, de novo ela mostrou essa coisa toda mas não chegou a encantar com nenhum tipo de cenário futuro qual é o cenário de uso, para que alguém precisa disso quais são os clientes dela, ela meio que miguelou mas acho que ela meio para fazer uma graça, ela mostrou o que aparece aqui nesse artigo, que é o seguinte, é, você pode pedir para esse robô do OpenAI, olha, desenha aí, quer ver, eu, eu vou abrir aqui, porque tem umas, umas, uns exemplos, olha aqui, ursinhos de pelúcia misturando produtos químicos, é, soltando faíscas, vestidos de montanha russa, de, de, de cientistas, desculpa, de cientistas é, malucos, no estilo steampunk. Hã? Né? Por que pedido é esse? Né? Quem vai pedir por ursinho de pelúcia misturando coisas que soltam faíscas com fantasiado de cientista maluco né? naquela aquela coisa meio retrô do steampunk? Pois bem, você escreve isso e o open, esse, esse robô que chama Dali, que é um nome gozado, o Dali, ele produz uma imagem com qualidade fotográfica é, do que você pediu, então eu lembro que quando a gente estava assistindo a palestra, ela falou, ela deu um exemplo lá, que olha, eu pedi para ele, olha, faça uma, uma cadeira com cara de abacate, ela mostrou três cadeiras inspiradas em abacate, pareciam fotos, muito realistas, é, tinha um cara de abacate mesmo, diferentes estilos, pareciam produtos e não, aquilo tinha sido criado artificialmente. E aqui eles mostram mais um exemplo, um cachorro shiba inu, que acho que é uma raça, usando uma boina e uma, um, uh, como é que chama? uma, uma gola rolê preta. Ótimo, está super bom, parece uma foto, parece que o cachorro existe. Ou então faça uma, um, uma, uma cuia de sopa que parece com um monstro tricotado com lã. Se eu fosse um diretor de arte e me pedissem isso, eu ia mandar a pessoa para aquele lugar. Não, mas ele produz, e isso é bastante assustador. Né? Então, é, eu, fico, eu vou dar o link aqui para vocês virem. E se vocês forem diretores de arte, fotógrafos, lamento informar, mas o emprego de vocês acabou de ir pro subir, subir no telhado. Né? É, é, é bastante assustador, e eu não sei como é que ela trouxe uma história dessas sem, é, sem ficar vermelha. Muito curioso. O que mais que tem de interessante aqui? Uh, isso acho que eu vou deixar para amanhã. É, Vale a pena, é, senão acho que sai um pouco demais do tema. Tem uma história que vocês devem ter visto, que, que apareceu no G1, etc. E tal, Que é, reapareceram cadernos de, 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 do, do, do Darwin. O Darwin tinha ali uns cadernos de anotação é, e eles tinham sido emprestados para uma sessão de fotografia, os cadernos desapareceram por vinte e poucos anos e alguém é, misteriosamente devolveu, né, foi ali no, no, no museu com uma sacolinha, deixou a sacolinha escrito Feliz Páscoa, ou seja lá o que for, né, e deixou os dois caderninhos que valem milhões de dólares, que são absolutamente inestimáveis, não que são objetos ali que são as anotações dele que levaram a teoria mais, talvez a teoria mais importante de toda a ciência, a teoria mais poderosa, não só porque, né, por tabela, acabou tornando completamente desnecessário qualquer criatura, né, qualquer divindade criadora de qualquer coisa, né, mas porque ela explica uma quantidade simplesmente gigantesca de coisas. É, vou dar o link aqui, a história está em português uma história bonitinha, eu adoraria ver esses cadernos, né? como eu comentei com vocês, eu fico fascinado pelo objeto autêntico que passou pelas mãos de alguém, isso é completamente diferente de você ver uma foto de você ver uma exposição imersiva com projeções tridimensionais não, é o caderno que ele carregava no bolso, isso é muito bacana, tem uma, uma notícia só aqui meio para encerrar não, acho que eu vou deixar para amanhã, vamos deixar para amanhã, que tem a ver na verdade com criptografia, tem a ver com tipos de problema, tem a ver com o prêmio do milênio, tem a ver com o futuro da computação quântica, mas acho que eu vou deixar isso para amanhã, eu, eu agradeço imensamente a companhia de todos vocês esse tempo todo, preparar o radinho e, 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 e me, me preparar para o radinho, é sempre um, 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 um bom problema, é sempre um desafio e, e o feedback de vocês, e mesmo o apoio financeiro que, que eu, 14 super raríssimos dão aqui ao canal, para mim são fundamentais, me ajudaram a manter a sanidade mental ao longo da pandemia e também é, não pirar, né, com essa ditadura dos algoritmos, porque eu já percebi é, os algoritmos não vão com a minha cara. Eu, dos algoritmos. Eu, 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 talvez, e aí vem uma questão interessante, né, voltando para a questão do dress code, voltando para a questão dos sotaques, talvez o jeito que eu falo, a, a minha aparência, os assuntos que eu escolho, eles não tenham a, a, a aceitação, é, talvez eles estejam ficando é, fora de moda. Perfeitamente possível. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado por tudo, um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.